0: bevor es mit der Podcast-Episode losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn wir suchen für die T3N-Redaktion gerade einen Chef, eine Chefin vom Dienst. Dabei wirst du Teil unseres CVD-Teams, betreust das tägliche Newsgeschäft, orchestrierst die Artikel auf t3n.de und stimmst dich mit unseren RedakteurInnen ab. Wenn dir Arbeit in einem Newsroom alles andere als fremd ist, dann melde dich bei uns oder bewirb dich direkt unter t3n.de jobs by t3n. Den Link findest du auch nochmal in unseren Shownotes. Und nun viel Spaß mit der Podcast-Episode.
1: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Interview-Podcast. Mein Name ist Josefine Kramer, ich bin die T3N-Marketing-Redakteurin und bei mir ist Sven Stümeier, Head of Data and Media Services bei Vodafone und ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, ab so einem gewissen Managementgrad mir vorzustellen, was die Leute in ihren also mit ihren Berufsbezeichnungen, was das eigentlich bedeutet. Also was machst du denn eigentlich genau?
0: Ja, hallo Josephine. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, mir geht das in der Tat manchmal genauso, wenn ich ähm, auf sehr, sehr ähm, kreative ähm, Rollenbeschreibungen oder Titel ähm, bei Unternehmen schaue. Ähm, bei mir ist es so... Head of Media, Data and Media Services sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass Vodafone in der Vergangenheit daran interessiert war, zusätzliche Erlösquellen abseits unseres ganz normalen Konnektivitätsgeschäfts zu erschließen. Und eine Möglichkeit, die wir für uns ausgemacht haben, ist der Einsatz von Daten für die Advertising-Industrie, daher Data und Media – und ähm, die Daten bieten wir Werbetreibenden am Markt an und ähm, diesen Arbeitsbereich verantwortlich bei Vodafone.
1: Wir wollen ja heute über Martek sprechen und um unsere HörerInnen ähm, quasi erstmal abzuholen, was ist das denn eigentlich?
0: Martek äh, ist für mich Software, Hardware, Technologie. Die es Werbetreibenden als auch all denjenigen, die im Ökosystem der Werbetreibenden unterwegs sind, ermöglicht, Prozesse automatisiert abzubilden, durchzuführen, Kampagnen auszuspielen als Beispiel. Also alle die Technologie dahinter, die ich im Moment halt brauche, schon am Markt, um Marketingdienstleistungen anbieten zu können.
1: Und... In welchen Bereichen vom Marketing brauche ich das denn, diese Technologie?
0: Aus meiner Sicht braucht man sie mittlerweile fast überall. Mhm. Wenn ich jetzt alleine nur mal auf die Vodafone-Brille halt schaue, ich bin ja im Brandbereich bei Vodafone aufgehangen. Wir setzen Martech ein in der Marktforschung, im Eventmanagement, durch zum Beispiel Einladungen, im Direct Marketing. Selbst in der Kreation kommen jetzt zum Beispiel so Sachen wie Eye-Tracking-Simulationen durch AI oder Dynamic Creative Optimization immer mehr hinzu. Martech ist sicherlich das zentrale Thema im Moment auf Unternehmensseite, um halt Prozesse zu verschlanken, um Prozesse effizient zu halten und halt letzten Endes um allgemein besseres Marketing zu machen.
1: Mhm. Und wenn wir so gucken, also es gibt ja zum Beispiel exp explizit MarTech-Konferenzen, ähm, zum Beispiel den Marketing Tech Summit, da hast du ja auch ähm, beim letzten gesprochen mhm. ähm, und Warum ist denn das eigentlich gerade im Marketing so ein riesiges Thema? Also es gibt ja zum Beispiel auch keinen Summit für den öffentlichen Verwaltungstag oder so.
0: <lacht> ähm, gute Frage. Habe ich mir ehrlicherweise noch nie so detailliert Gedanken zugemacht. Ich glaube, wenn ich jetzt mal eine Annahme treffen müsste, würde ich, würd ich zwei generelle Tendenzen ähm, zugrunde legen. Das erste ist, Früher gab es die Tendenz von Unternehmen, sehr, sehr viel als Dienstleistungen outsourcen. Die Unternehmen wollen jetzt immer mehr wieder in ihre eigene Verantwortung, also in ihr eigenes Ownership halt, halt zurück. Das ist aber konfliktionär mit den Ressourcen, vor allen Dingen personalseitig, die ich, die ich auf Unternehmensseite habe. Du stehst ja genauso unterm. unterm Personendruck, FTE-Ziele zu erreichen. Also man hat ja nicht unbegrenzt Personal da auf einmal zur Verfügung. So, und ein Mittel zum Zweck ist halt genau diese Technologie, die dir dann halt, halt hilft, die, diese Arbeitsschritte, die du, die du outgesourced hast, vielleicht halt auch wieder, wieder insourcen, reinzuholen, Sachen auf der anderen Seite natürlich auch besser zu machen, wo du halt einfach viel, viel, viel mehr Leute halt sonst für bräuchte es. Deswegen habe ich halt auch, glaube ich, auf diesem Tech Summit damals gesagt, für mich ist ähm, Tech ist so ein bisschen wie so wie New Agency. Weil früher hat man halt diese Sachen schön, ja klar, gebe ich mal gerade unsere Agentur. Die kann das halt machen und mittlerweile werden halt viel, viel, einige der Funktionalitäten dann halt schon, schon auch von Technologie einfach übernommen.
1: Und ein Ziel, von MarTech, oder was heißt ein Ziel, eine Bedingung quasi, dass diese ganzen Technologien gut funktionieren und dass ich damit gut arbeiten kann, ist ja, dass ich quasi einen guten, in Anführungszeichen, Tech-Stack habe, einen guten MarTech-Stack. Und was, also was ist das denn? Was macht einen guten MarTech-Stack aus?
0: Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu, zu beantworten. Ähm, in erster Linie der, der MarTech-Stack ist nur so gut wie die Leute, die mit ihm arbeiten. Ich glaube, das kann man, kann man erstmal als, als Punkt so über alles halt, halt drüber legen. Für mich ein wesentliches Kriterium ist immer, wie arbeiten dann halt auch Systeme untereinander? Also, wie sind Systeme äh, integriert? Habe ich da Verknüpfungen, werden Daten äh, sauber, sauber transportiert? Habe ich irgendwer irgendwo äh, Brüche, ähm, Brüche in, in, der, in der UI als Beispiel drin, die, die die Arbeitsprozesse verkomplizieren? Ähm ich glaube, das sind so die beiden großen, großen, großen Kernelemente, also wie sind die, die Integrationen untereinander, deswegen gibt es ja auch immer so diese Diskussion, was mache ich, nehme ich ein super spezialisiertes ähm, Tool auf der einen Seite oder nehme ich halt die, die eierlegende Wollmilchsau, ähm, ein, ein Unternehmen, was mir jetzt unfassbar viele Tools halt anbieten kann, wohl, wohl wissen, dass es in den spezifischen Tools halt nicht best in class ist und ich halt teilweise dann auf Funktionalitäten verzichten muss.
1: Mhm. Und nehmen wir mal an, ich habe mir jetzt irgendwelche Tools zusammengebaut zu so einem Martech-Stack, aber der ist nicht ideal, weil mhm. beispielsweise die Funktionen für mich gar nicht passen oder Integration. Was, also was passiert denn dann? Was habe ich dann für Konsequenzen daraus?
0: Ich ich sage immer, es gibt nichts Schlimmeres als, als Technologie, mit denen nicht gearbeitet wird. Also wenn, wenn, das, wenn das nicht zusammenpasst und ich dadurch falsche Insights äh, bekomme oder eine UI passt nicht zusammen und das ist so schwergängig und so, ja, so, so kompliziert, dass dann halt Tools mit, miteinander arbeiten das wirkt sich in der Regel immer sofort auf die Mitarbeiter aus, dass die halt ihren Job nicht äh, richtig machen können. Und dann verliert man halt ganz, ganz schnell auch die Lust an daran, Technologie äh, zu benutzen. Und das ist dann eigentlich in letzter Konsequenz immer das gleiche Outcome. Es ist halt so, als ob ich gar keine Technologie am Ende dann halt da hätte. Und Na, das, ähm, ich das ist Entschuldigung. für MarTech halt nicht wirklich ein gutes ist so eine gute Voraussetzung dann. Ne?
1: Ich stelle mir dann auch vor, dass ich ja meine Unternehmensziele dann auch nicht erreichen kann. Also gerade wenn du sagst, ähm, da können auch falsche Insights quasi ähm, draus entstehen, dann mache ich ja halt Dinge, die meinen Zielen widersprechen.
0: Ja, das ist natürlich halt dann, dann die Konsequenz, weil ich natürlich auf der einen Seite die, die, also die, die Technologie sozusagen in die in die Unternehmensprozesse einpreise. Also ich gehe ja davon aus, dass die diese Technologie mir einen Mehrwert halt liefert und ein wichtiger Teil dieser, ich sage jetzt mal, Wertschöpfungskette zur Erreichung der, der unternehmerischen Ziele halt ist. Und wenn dieses Element dann natürlich halt wegfällt oder da halt irgendwelche Probleme halt drin sind, dann wird das natürlich auch zwangsläufig dazu, dazu kommen, dass, ähm, dass ich unternehmerische Ziele nicht, nicht erreiche. Also bestes Beispiel, wenn jetzt die Übergabe von irgendwelchen Warenkorbinformationen als Beispiel halt nicht passt, ich die nicht für, für, für Targetings oder sowas nutzbar machen kann, dann würde ich auch behaupten, dass ich das unmittelbar auf die Conversion in der, in der Kundenakquisition halt aus, äh, auswirkt und ähm, da hast du dann halt schon deinen negativen Effekt.
1: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen quasi die eierlegende Wollmilchsau ähm, gegen ein sehr spezifisches Tool. Das sind ja diese zwei Ansätze, über die auch bei diesem Summit gesprochen wurde, Best of Breed und Best of Sweet. Was ähm, ist denn da der Unterschied? Was sind diese, was sind diese Ansätze?
0: Ja, ähm, der eine Ansatz ähm, sagt halt aus, ich nehme ein hoch spezialisiertes Tool, was aber nicht in einer kompletten Marketing-Landscape ähm, drinne halt ähm, sitzt. Ähm, wenn man jetzt mal an eine komplette Martech-Landscape halt denkt, oh. ähm, fällt einem da zum Beispiel ein Adobe. Ein oder auch einen Google. Ne? Man, man hat Google Analytics als, als ähm, Measurement-Tool, man hat die ehemals die DV360 oder die, die Google Marketing-Plattform äh, mit Ad Server, ähm, äh, DSP, SSP-seitig. Dann gibt es noch Google, Google Data Clean, Clean Rooms, also die, die Audience Match äh, ähm, Produkte. Das ist im Endeffekt dann halt ein, ein, ein Suite-Ansatz oder bei Adobe, Target und äh, die ganzen Tools, wie sie halt alle heißen, Omni, das ehemalige Omniture als Tracking-Tool. Und dann halt dagegen wäre zum Beispiel ein, ein best of Ding, dass ich halt spezifisch mir als eine ähm, ne DSP eine sehr, sehr spezielle DSP zum Beispiel halt rausnehme, wie, wie beispielsweise ein Trade Desk ähm, oder sowas, die halt ähm, dann halt wirklich sich halt explizit auf dieses Spezialgebiet ähm, der DSP halt fokussieren. Das sind halt sozusagen die, die Gegensätze. Ähm, beides hat Vor- und Nachteile.
1: Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite quasi ein großes Unternehmen mit vielen verschiedenen Funktionen und auf der anderen Seite viele Einzeltools, die ich dann halt ja. ähm, bestmöglich verknüpfen genau. muss. Ja, genau. mhm. Kannst du, also können wir irgendwie schon sagen, für, also welcher Ansatz wofür geeignet ist? Gibt es bestimmte Szenarien, wo du sagen würdest, da eignet sich auf jeden Fall vielleicht ähm, Best of Suite oder <lacht> gibt es Punkte, wo du sagst, ähm, da müsste man immer ähm, spezifische Tools nehmen?
0: Das finde ich wahnsinnig schwer zu sagen. Das kann man, glaube ich, auch nicht, nicht verallgemeinern. Das kommt ähm, extrem darauf an, welche Use Cases ich, ich ähm, abbilden möchte und wie wichtig einzelne Tools für den ähm, unternehmerischen Erfolg hat. Also wie, 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 wie stark halt so ein Tool auf auf einen, ähm, einen unternehmerischen Erfolg einzahlt. Ich glaube, prinzipiell ist es positiv, wenn ich sehr, sehr viel mit Daten hantiere, mit Kundeninsights hantiere, wenn ich da eher einen Suite-Gedanken ähm, aufgreife. Wenn ich in einem Channel unterwegs bin, wo aber per se relativ wenig Daten exportierbar sind, zum Beispiel Social Media, ähm, dann, könnte, dann kann es eher richtig sein, zum Beispiel auf Best-of ähm, zu gehen, wenn dann halt ein ähm, Social als, als sehr, sehr wichtiger Kanal zum Beispiel halt auch identifiziert äh, wird, weil man da ähm, beispielsweise mehr mehrheitlich sein Business drüber abwickelt. Mhm. Und? eine Komponente halt auch noch, glaube ich, es hängt auch davon ab, wie viel Personal man ähm, zur Verfügung hat. Weil wenn man weniger Personal zur Verfügung hat, glaube ich, tendiert man sowieso dazu, äh, eher in, die, in, die, in den Suite-Gedanken ähm, halt, halt reinzugehen. Weil man halt bei Best-of natürlich auch das Problem halt hat, sich immer wieder in Tools separat einarbeiten oder reindenken zu müssen. Während bei den Suites halt häufig die, die grundsätzliche AI, die, die grundsätzliche UX oder der grundsätzliche Gedanke des Tools ähm, immer relativ ähnlich äh, dann ist. Mhm.
1: Das heißt, ähm, ich muss mir am Anfang grundsätzlich Gedanken machen, was macht, was macht mein Unternehmen eigentlich, wie viele Leute sind wir und das ist ein, eine ziemlich strategische Auswahl.
0: Äh, absolut. Ich finde, ich find fürs, fürs Marketing ist im, wie baue ich meine Martech-Plattform ein sehr strategisches Projekt? Und das ist auch kein Projekt, was man mal gerade so, so schnell neben, nebenher macht. Also das ist nicht so, ich gucke mir jetzt mal gerade einen Dienstleister an, alles klar, Tool finde ich ganz cool, Boarde ich mal on, äh, das war's. Sondern aus meiner Sicht sind da sehr, sehr viele Gedanken hinter, die man, die man sich halt machen muss. Wie, wie arbeitet das Tool, mit, mit anderen Tools zusammen, ähm, hab, wie, wie können meine Leute äh, mit diesem Tool, Tool arbeiten und wie zahlt halt dieses Tool halt auch dann später auf die gesamtheitliche weitere Entwicklung dieser Marketing-Plattform oder dieser MarTech-Landscape halt weiter ein?
1: Hm. Nun ist das ja ein sehr quasi theoretischer Gedanke, dass wir irgendwo an einem Punkt sind, in einem Unternehmen, wo wir sagen können, oh, und jetzt gucken wir uns die ganze Strategie an und wählen strategisch eine komplette MarTech-Stack aus. Hm. Meistens wächst sowas ja eher historisch. Irgendein Unternehmen wird gegründet, dann brauchen die irgendwie ein CRM oder so und dann vielleicht ein Social-Tool. Und dann habe ich also plötzlich diesen Wildwuchs von irgendwelchen Tools und stelle vielleicht fest, das passt gar nicht mehr so. Was mache ich denn dann? <lacht>
0: ähm, MarTech ist ein kontinuierlich sich wiederholender Prozess. Ähm, nicht nur mit der Tatsache, dass er die interne Unternehmensentwicklung darstellt, sondern auch, dass man halt berücksichtigen muss, dass sich da draußen das, das, das Verhalten der Menschen, der, der Konsumenten halt massiv ändert. Jetzt ist TikTok schon ein bisschen, am, äh, am, ein bisschen länger am Start, aber wenn du dich mal zwei Jahre zu Zurück erinnerst, da war TikTok noch überhaupt gar kein Thema. Wir sind jetzt vor den nächsten Herausforderungen äh, mit äh, Chat-GPT äh, oder auch mit Metaverse, ähm, was da halt irgendwie gerade passiert, da werden sicherlich neue äh, martech tools dann dafür auf einmal noch ähm, äh, auf den Markt kommen. Das heißt, ich muss also das Bestehende sowieso immer wieder reviewen und immer wieder anpassen. Und deswegen wird es auch nie, wenn ich immer up-to-date auf der Entwicklung sein möchte, wird es auch nie nur einen Best-of-Suite-Ansatz geben. Weil bis große Plattformen sich auf neue Entwicklungen stürzen oder neue Entwicklungen eingehen, neue Tools hinzunehmen und die dann auch in ihre Standardplattform überführen, das dauert. Manchmal gelingt es sogar gar nicht. Das heißt, ich werde immer einen kleinen Teil best of, best of sozusagen äh, werde ich werde ich immer dabei haben.
1: Es gibt ja super viele Tools, super viele Anbieter, mhm. super viele Funktionen. Ähm, und hast du Tipps oder Erfahrungswerte, wie man sich bei der Auswahl Besser, besser entscheiden kann und besser priorisieren kann, wo man dann quasi sagen kann, okay, ich möchte zwar dies, das, jenes und das auch noch und dann möchte ich auch noch das, ähm, aber was sind denn die Kernsachen, die ich dann unbedingt umsetzen muss und was kann ich im Zweifelsfall fallen lassen, wie entscheide ich das denn vielleicht besser?
0: Hm. Ähm, ich kann halt nur so sagen, welchen Ideen Idealweg wir halt für uns halt äh, entwickelt haben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man am Anfang haargenau halt definiert, welche Use Cases will man mit dieser Plattform bedienen. So, daraus ergeben sich gewisse Requirements an ein Tool. Die müssen erstmal definiert werden. Zu diesen Requirements ähm, kommen natürlich dann halt auch Aspekte wie ähm, Data Security auf einem äh, zum Beispiel dazu. Also welche Vorgaben gibt mir mein ein Unternehmen hinsichtlich Serverstandorte, ähm, hinsichtlich ähm, Verarbeitung äh, der Daten, Transparenz äh, der Datenerfassung. So, und diese ganzen Requirements sind erstmal, glaube ich, halt relativ gut, um, um eine Vorselektion von, von Tools ähm, gewährleisten zu können. Im Anschluss. Nach einer Tool-Demonstration finde ich es eigentlich auch immer zwingend notwendig, dass man ein, ein, wirklich ein Live-Testing dieses Tools halt macht. Wir, wir zeigen zum Beispiel nur Tools, wo wir die Möglichkeit haben, in Demo-Accounts zu agieren, zu testen. Kommen unsere Mitarbeiter mit dem Tool klar? Wie ist das Onboarding dahinter? Können wir nach einer Zeit sicherstellen, dass halt auch ähm, unsere Mitarbeiter ohne Managed Service in diesem Tool, Tool agieren können? Und erst wenn diese beiden Faktoren halt stimmen, geht es eigentlich an die eigentliche Verhandlung dann. Na, da müssen natürlich Commercials noch passen. Wie mache ich vielleicht auch den Einsatz des Tools abhängig, beziehungsweise die Bezahlung des Tools abhängig vom Erreichen wirtschaftlicher Ziele. Das sind dann halt Diskussionen, die man dann im Nachgang natürlich auch noch führen muss.
1: Du hast jetzt auch schon gesprochen über den Serverstandort und die Bezahlung des Tools. Das ist ja nun nicht so, keine Ahnung, die SEO-Abteilung sagt, hey, wir brauchen ein neues SEO-Tool und dann kaufen die sich ein SEO-Tool, sondern da sind ja nee. viel mehr Akteure involviert. Wer ist das denn so alles?
0: Das sind... Das geht von, von natürlich dem offiziellen Einkauf. Ähm, gerade bei großen Konzernen gibt es häufig ähm, Einkaufsgesellschaften, die dann das Ganze halt ähm, meistens sogar global verhandeln. Ähm, das heißt also, die, dass Deals halt auch wirklich dann nicht nur für die, die deutsche Landesgesellschaft gültig sind, sondern auch für die, für die internationalen Landesgesellschaften. Dann geht es in der Regel in den Legal-Bereich. Ähm, das heißt natürlich einmal... Die, die kommerzielle Legal-Prüfung, Legal dann gibt es die datenschutzrechtliche Legal-Prüfung, dann geht es in den äh, Security-Bereich. Äh, das heißt halt also einmal das Thema Data Security löst, gelöst, aber dann halt auch das Thema Cyber Security, ähm, was sehr, sehr wichtig ist, also wie sicher ist halt. Am Ende halt auch ein Tool für, für Angriffe nach außen. Wie tief ist das in die in, die, in dem Fall in die vodafone eingebunden? Und wenn das dann irgendwann alles ähm, erledigt ist, dann geht es dann halt zurück ins Marketing für die, ähm, für die, Unt für die Unterschrift äh, und sozusagen dann den, den Plan des Onboardings.
1: Mhm. Jetzt gerade mit DSGVO und Datenschutz ähm wie oft hast du so Kontakt mit euren Datenschutzmenschen, wenn es um, um Marketing-Tools Marketing geht? Wie, wie ist es so schwer, wie man munkelt, ein DSGVO-konformes MarTech-Tool zu finden?
0: Es ist schwer. <lacht> es ist schwer und man muss auch ja, wie wie, wie 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 sage ich das jetzt am besten? Also ich glaube so, das perfekte Tool gibt es halt auch noch nicht. Das müsste auch erst noch erfunden werden. Jedes Tool hat irgendwo seine Schwächen und irgendwo muss man halt auch da gewiss, gewisse Schwächen halt halt in Kauf nehmen. Ähm, ich rede sehr, sehr häufig äh, mit unseren Datenschutzkollegen. Ich rede relativ häufig auch mit unseren äh, IT-Kollegen. Äh, ich habe... Äh, Basis halber mal schon mal gesagt, ich kriege eine Anwaltsausbildung on the job, ähm, weil es halt wirklich ein sehr, sehr intensiver Austausch halt auch ist und man wahnsinnig viel mitnimmt. Ich finde es nicht so anstrengend, wie es halt für viele ähm, wo, oder wie man es halt vielleicht auch häufig äh, vermutet oder, oder halt auch hört, ich glaube aber wirklich, dass das auch ähm, zum Teil ähm, mit unseren ähm, Personen halt hier, hier zusammenhängt, weil wir sind halt vom Kern ein Unternehmen, was per se sogar mit sowieso mit diesen Aspekten arbeiten muss. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal ein Fashion Retailer auf einmal damit halt zu tun hat, weil er eine Online-Plattform irgendwie wie baut, sondern ein Vodafone als Telekommunikationsunternehmen für die spielt seit jeher der Datenschutz eine riesige Rolle. Und, und daher haben natürlich halt auch unsere Leute die, die dementsprechenden Erfahrung und den entsprechenden Angang ähm, daran. Und das macht es uns als Marketingleuten dann halt auch ähm, sehr, sehr einfach, weil die häufig schon nach, nach einer geringen Beschreibung halt wissen, alles klar, aus der Richtung kommt das, wenn. Ähm, so, kann ich, so kann ich denen helfen. Ähm, von daher finde ich, find ich den Austausch mittlerweile eher spannend, als dass ich ihn schwierig finde, wenngleich wenn ich das ganze Thema DSGVO schon zwar als notwendig, aber manchmal schon auch als ein bisschen nervend wahrnehme, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Warum? Ähm, mich, Ich finde den Datenschutz unfassbar wichtig. Ähm, ich finde aber auch, dass es immer negativ behaftet ist. Und das stört mich ähm, irgendwie so ein bisschen. Mhm. Und wir, wir, machen in der Vergangenheit, wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr viel Fortschritte im Datenschutz gemacht. Das finde ich, find ich super. Ähm, wenn, wenn ich aber über eine Berichterstattung im Datenschutz halt höre, dann sind es immer irgendwelche Datenschutzverstöße äh, eigentlich, die, die nur thematisiert wird. Es wird nie thematisiert, was kann ich denn halt überhaupt Gutes mit, mit dem Datenschutz erreichen. Und ähm, wenn man dann auch noch mal so, so, so ein bisschen den, den Gradmesser an die, an die Vergangenheit ähm, anlegt, ähm, nur die wenigsten Leute haben sich irgendwie echauffiert über das Telefonbuch in der Vergangenheit. Ja, da war unsere Telefonnummer drin, da war unser Name drin, da war unsere Adresse drin. Wenn ich mir das jetzt überlege, ich würde das irgendwie wie online veröffentlichen oder das, das wäre online irgendwie zugänglich, Heide hat uns in der Vergangenheit nie gestört ähm, und jetzt wäre das halt das, das riesig, riesig große Problem und da fiel mir halt manchmal so ein bisschen ähm, die Verhältnismäßigkeiten, ich kann aber auch verstehen, wenn halt andere Leute halt sagen, Mensch, das, was, was der Schümeier da erzählt, die, die Einschätzung teile ich halt gar nicht. Ich glaube, das ist auch echt subjektives Empfinden.
1: Du hattest auf dem Marketing Tech Summit erzählt von eurer MarTech-Gilde, mhm. die ähm, supportet quasi beim, bei der Auswahl von MarTech-Tools. Und ich fand die Idee voll spannend. Kannst du noch mal erzählen, was das ist und was die machen?
0: Ja. Die, die MarTech-Gilde ist ein Zusammenschluss von Leuten, die halt alle Touchpoints mit Marketing Technologie haben in einem agilen Arbeitskonstrukt. Das heißt, diese Gilde trifft sich einmal äh, wöchentlich. Das sind Haupt in dieser Gilde sind halt hauptsächlich Product-Owner von Tools, die wir aktuell bei Vodafone halt nutzen. Na, da ist beispielsweise einer aus dem CVM, der dann das Bestandskundendaten-Tool und, und das, das E-Mail, ähm, also das Campaign-Mailing-Tool ähm, verantwortet. Da ist dann einer aus dem On-Site-Bereich, da ist einer aus dem Backend-Bereich, da ist einer dann aus, der, aus dem Kommunikationsbereich Und wann immer... Ah, Fachbereich, ähm, dann ein Fachbereich ähm, dann ein neues Marktforschungstool beispielsweise oder ein MarTech-Tool onboarden möchte, ähm, kommt er in die ähm, MarTech-Gilde, stellt das einmal vor. Ähm, wir schauen dann, wie passt das in die, ähm, in die Landscape, ähm, geben dann vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für, für zukünftige Verhandlungen und, und am Ende wird dann halt Gesagt, machen wir ähm, oder äh, machen, wir, machen wir nicht und bieten ihr ja zum Beispiel ein Alternativtool an, weil wir das schon in unserem Stack halt irgendwo halt implementiert haben.
1: Das heißt, bevor es überhaupt in, in äh, richtige Verhandlungen geht, besprecht ihr quasi, ähm, wie nützlich das ist und ob das funktionieren kann. Also, das kann ja, ja nicht passieren, es dass jemand denkt, hey, ich habe dieses Tool und dann stellt sich später raus, das ist aber schlecht zu implementieren.
0: Natürlich kann es passieren. Wir versuchen die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, zu reduzieren. Und vor allen Dingen wollen wir Tool-Dopplungen vermeiden. Ähm, das hat natürlich kommerzielle äh, Gründe auf der einen Seite, hat aber auch funktionale Gründe, dass man halt ähm, letzten Endes ein, ein einheitliches Stack halt hat, sodass halt alle Bereiche halt auch wirklich gleichbleibend damit arbeiten können. Ne? Wenn du halt dann zum Beispiel Reportings ziehst oder so, sollten die ja irgendwie aus einer Quelle kommen und nicht, dass auf einmal einer äh, mit, mit so und so viel Sales aus der Quelle und so und so viel Sales aus einer anderen Quelle kommt und dann, ja, was ist denn jetzt hier richtig? Ähm, das, das wäre dann halt ein Problem und das versuchen wir halt sicherzustellen.
1: Mhm. Wir haben vorhin drüber gesprochen, ähm, dass sich das immer verändert, unser Martech-Stack, und dass wir auf Entwicklungen auch reagieren müssen. Und da stelle ich mir aber gerade vor, ähm, es passiert im Marketing her ja super viel, super schnell. Ich kann ja jetzt aber nicht alle drei Monate meine Tools austauschen. Was ist denn, was ist denn ein Punkt, wo du sagen würdest, ähm, daran merke ich, dass ich ein Tool wechseln muss oder ein neues Tool brauche?
0: Hm. Schwierige Frage. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, wenn die Arbeitsaufwendungen für Prozesse zu intensiv werden, also wenn zu viele Stunden für Sachen draufgehen, die man einfacher lösen kann als Mitarbeiter. Ich kann da gleich auch nochmal ein Beispiel zubringen. Und das Zweite ist, wenn ein Touchpoint sehr, sehr dom äh, so dominanter halt wird oder wichtiger halt wird in der Customer Journey und ich da diesen Touchpoint professionalisieren muss. Das sind, glaube ich, so, so zwei Punkte. Das Beispiel, was ich nehmen wollte, wir haben uns vor vier Jahren ja dazu entschlossen, unser ähm, digital Media ähm, einzuhausen. Das heißt also, wir machen es komplett ohne Agenturen und haben dann irgendwann nach einer Zeit gemerkt, Mensch, dieses ganze Thema Angebote von Publishern reinholen, POs erstellen, zu prüfen, ähm, Sie ist halt wirklich das auch, was auf der PO vereinbart worden ist, geliefert worden, wenn nein, re und so weiter, das nimmt so viel Arbeitsaufwand in Kauf, so viel FTE-Aufwand... Das müssen wir automatisieren, das müssen wir prozessualisieren. Und dann haben wir dafür halt eigentlich ähm, ein einen, einen MATC-Planning-Tool äh, oder MATEC-Teil äh, implementiert in unser Stack. Ähm, das sind für mich so ja, Paradebeispiele, wann es nötig wird.
1: Mhm. Um mal so Richtung Schluss zu kommen,
0: so als Ausblick. Ähm,
1: vielleicht, wir haben irgendwie das Metaverse, das aufkommt und diese, dieses, mhm. der Begriff Cookie-Kalypse, das Ende der Third-Party-Daten und die Leute wollen irgendwie, also ein paar Leute wollen mehr Datenschutz und ein paar Leute sagen, das ist mir alles total egal. Ähm, müssen wir jetzt befürchten, dass wir uns einen Top- Tech-Stack bauen und in einem Jahr müssen wir alles umwerfen, weil alles komplett anders
0: ist? Das glaube ich nicht. Weil ähm, selbst wenn es immer andere Sachen, immer neue Sachen geben wird, so wird es auch immer wieder Lösungen geben, die mit bestehenden Sachen zu verbinden. Ähm, und du hast das Thema Cookie-Kalypse ähm, angesprochen. Ähm, wir haben ja am ähm, äh, letzten Freitag ähm, ist ja zum Beispiel unser joint venture ähm, mit der Deutschen Telekom, mit Telefonica O2 und mit ähm, Orange in Europa freigegeben worden, dass, hier, dass wir jetzt einen ähm, Telco-Identifier bauen, der, der einen Cookie äh, ersetzen kann. Ähm, alleine das zeigt halt schon, dass viele Unternehmen an ganz, ganz vielen Ecken und Enden halt irgendwie halt arbeiten und Lösungen für Probleme für die Zukunft ähm, halt suchen. Diese Lösungen werden aber nicht sein, dass sie alles in der Vergangenheit passierte oder in der Vergangenheit gebaute ähm, hinfällig macht. Das ist überhaupt gar nicht äh, leistbar, weil dann, dann können wir wirklich jede zwei Wochen von Neuem äh, anfangen, wenn man das jetzt mal überspitzt ähm, darstellen äh, sollte. Von daher finde ich, ja, so manchmal diese Panikmache, äh, die dann da halt irgendwie wie herrscht, ist, ist glaube ich, nicht angebracht.
1: Ja, und ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort quasi, dass wir nicht äh, alles austauschen müssen, sondern einfach das behalten können, was wir haben und uns eventuell einfach nur ein bisschen erweitern müssen. Ähm, dann bedanke ich mich für deine Zeit und äh, wünsche unseren HörerInnen noch einen wunderschönen Tag.
0: Gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss.